0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。今天我们想聊的一个话题叫做联合办公上海行
1: 。嗯，为什么要讲这个联合办公这件事情呢？是因为最近共享经济非常的火爆，而且我们这个建筑啊行业内有很多大佬也开始像潘石屹啊，嗯。
0: 毛大庆
1: 也开始投身于这些联合办公和创意办公的这个行业。对，当然，一方面是地产行业最近受经济啊以及这个开发存量非常多，嗯、导致这个整个的行业开始增速减缓，嗯，寻找新的出路。另一方面，确实是互联网的出现对于这些传统行业冲击很大，嗯、他们也在积极的谋求转型或者新的可能性。对，而且
0: 在这个国家提倡创新创业的背景下，对，有很多新的小的创业团队，对，在寻找一种能够匹配他们。需要的办公空间的形式，所以也是出现了联合办公空间、孵化器、加速器等等这种新的对名头。所以我们就是想这次借去上海调研的机会，然后去看一看这个联合办公空间的形式，它目前运营的情况到底是怎样，它是呃什么样的一种状态吧。
1: 在讲这个我们具体调研的情况以及这些企业啊情况之前，我们先要跟大家讲一下，就是这些名词的区别。嗯，就究竟什么是联合办公，嗯、什么是孵化器，嗯、什么是加速器
0: ？对，呃，联合办公空间它的这个英文名字叫 co-working place，、嗯、啊，或者叫 co-working space。嗯、另外一个中文名字叫做共同工作空间。嗯，啊，就引用那个维基百科上对它的一个定义呢，它是。提供共同工作的空间，就是大家在一起，然后共同来使用这个空间来工作。呃，它是一种工作的形态，同时也是一种社群平台。就是在这儿工作的人，他们 share 共同的这个价值观，嗯、通过在一个共同的空间中工作，有一些资源上的互动或者相互之间的激发
1: 。嗯、它有几个关键词，一个是这个空间是共享的，嗯、而且是不同人和不同团队共享的，这是区别于传统办公那个一个企业是在一块、嗯不同的，然后第二个就是它这个特别强调一个价值观和社群，它其实类似于有一群共同的价值观和工作，呃，类似于类型，比如都是互联网啊或者媒体，<对>是这类的、嗯、聚在一块儿。的、嗯
0: 。对，呃，因为从这个硬件上来说，通过这个共同工作可以 share。就是共享一些，就是打印机啊，然后网络啊，嗯，还有这个茶水间啊，这种服务型的这种设备或者是器械啊
1: ，还有很重要的，他们很看重的这些人人脉的资源，所谓的对，大家这些对，软性的互相推广一下呀，互相帮助一下，对
0: ，就是在成长的过程中，你不是一个人在战斗，对啊，有一种比较好的氛围，大
1: 家庭的感觉啊
0: ，对，呃，那么孵化器呢，一般是就是小型的这种创业团队会会进驻的一个。呃，帮助他们快速成长的地方，嗯，与联合办公不同的是，孵化器一般会入股这种创业型的企业。联合办公空间是以场地出租为主，<以>就工位出租，提供一些这个工作的工位。加速器是说，在这个创业团队有了一定的成长，然后比如说拿到了一些融资以后，就开始到了加速成长期，然后他们会。去到一个加速器里面，然后寻求更快的成长，所以他们在这个阶段可能需要更大的办公空间，呃，需要匹配更就是高端的这种投资服务，啊，就这这几种区别吧。嗯
1: ，但其实他们之间的界限在国内现在并没有那么大，对，包括我们去上海也发现，可能很多是功能兼有之，嗯，就并没有那么明显，都是类似于都是舶来品的，都是从国外去引进的一些模式。对，那我们其实后边就可以来。谈一谈我们上海看的一些企业的情况
0: 。嗯，我们这次首先去的一个地方叫做创智天地，啊、嗯呃，其中有一个联合办公空间，可以说也是一个孵化器了，叫 i n o s p a c e 嗯，啊、嗯呃，是由瑞安地产集团，然后他当时在设计开发这个创智天地的时候，预留了一块，嗯、据说是为了营造这个创业氛围的这个空间系统，相当是开发
1: 商的运营的，对，下面一个。全资的类似子公司在运营这么一个
0: 空间，嗯、对这个空间我们进去看了一下，一进去呢是有人正好有一个创业团队在咨询，他们想到这个联合办公空间来工作，<对>然后所以就是接待的那个同学就是在那儿实习的一个同学，还是非常热情地跟我们讲了一下这个空间的情况。对啊、呃，大概的情况是他们如果入住的话，每个月租金是700到900块钱每个工位
1: 。对我们为什么说这个？没有那么明确，就它如果是从这个租金和场地来看，它其实很像一个联合办公的意思，嗯、啊，但是呢，它从中又可以会筛一些团队进行投资，对，这有带有明显的孵化器的色彩特点
0: 。对,嗯、对，他们这个 InnoSpace 其中有几家已经做得比较好的企业，对，比如说像简书
1: ，简书是一个轻博客的平台，嗯，嗯
0: 啊，比如说像有一个做那个自行车儿，啊、就智能自行车、智能硬件的，啊。还有一些他们已经孵化，就是已经在这个地方孵化完成，然后进入到更大的办公空间去，就是在创智天地的另外一个地方，就租了一个呃<对>独立的空间进行办公
1: 。有一家租车的互联网
0: 公司，嗯，就是他们这个空间有两种类型，一个是开放的，嗯，开放的那种。办公区域，大家可以租工位，<对>然后进行办公。另外一块就是有一些独立的小隔间，然后每个隔间大概可以坐五到十个,个人不等的团队。对，嗯、他们对这种隔间的出租呢，就是以大概三块钱每天每平米啊，来为这种需要封闭性或者是相对独立的这个团队来提供服务
1: 。对，因为这个物业本身持有者就是这个地产开发商，所以说它整体的租金而言，是我们调研的这家里比较便宜的，对相对于它的空间品质
0: 。嗯，可以说他在创智天地这个地方，确实是起到了一个激活这个创业生态，把一些创业的这个团队和资源吸引到这儿的一个作用。嗯啊，因为他这个入驻的企业也非常多，然后孵化的企业也非常多。啊，这是第一家。然后
1: 我们去的第二家也特别机缘巧合，就是我们在去这个上海之前，我们想看一下中国的这些互联网公司啊，或者这些数据层面的东西，嗯、就是投融资数据。嗯、然后正好我们就找到了一个细分行业的网站，嗯、叫 IT 橘子，对，他们专门做这个互联网企业的这个投融资的这个数据分析。嗯、然后正好我们在这个上海，我们知道他们他们在上海了，那、嗯、我们正好在去这个 InnoSpace 的时候，他们那个负责人我们问他，嗯、就是你们附近有没有还有没有其他的像类似这种联合办公啊或者这种孵化器，他们。指了就在我们隔壁，就有一个对公司叫 IT 橘子，对叫橘子空间。我嗯、对我们还特别诧异，我们并不知道他们是泰线下空
0: 间，嗯，我
1: 们主要它是一个做数据平台，对。然后我们就去了他，去了。他
0: 就在那个江湾体育馆那个环廊那个地地块，嗯、呃、他的情况是工位出租也是大概八百块钱<对>每个工位
1: ，返两百块钱卡，就他们有个小咖啡厅，对
0: 他们也做了一个。嗯面向内部工作人员，就是内部创业团队的一个小咖啡厅，会返给大家两百块钱的这个咖啡券啊，呃，所以也就是相当于六百多块钱一个一个工位。然后，呃，因为他们那个地方跟创智天地的区位也差不多，所以可能租金都相对来说比较便宜
1: ，嗯嗯、都比
0: 较便宜啊。然后他们这个空间现在据说已经又开了两家分店。啊，就是、扩张也很快，对，扩张很快，因为有这个有这个需求。嗯，我们去之前还以为这个上海的创业氛围会跟北京差特别多，嗯，但实际上就是我们直观感受还是有挺多团队在做事情的，对对对，嗯
1: ，而且那个像 IT 橘子他们这个这个地方大概实际上是五百平米，嗯，五百平米基本上已经被用完，他们又开了几家分店，嗯
0: ，而且我们跟这个橘子空间的 CEO 跟他聊了一下，就问他。这个关于 IT 橘子的发展，就是为什么会在上海选择开橘子空间？嗯、因为他在北京并没有。对、呃、北京的话，他们就是做一些数据服务、数据,数据团队。然后他们在上海和武汉开辟了这个几家橘子空间，做这个联合办公。嗯、就他们是
1: 纯联合办公，纯联合
0: 办公,合办公就不是孵化器的性质，没有投融资。对，然后他们就说，可能上海这块儿一个是租金相对便宜，<对>另外一块就是这个大家的付费意识比较强。嗯，就上海人的这个付费意识特别强。
1: 对，嗯，这是又双一家，然后我们顺道又去看了一家这个政府主导的一个创新空间
0: 。对，叫国定路两百号。国定路两百号。啊，对，我们去的时候，其实啊是一个园区。对对，发现是一个园
1: 区，然后就遇到了那个大家进入这种政府部门，通常会被一下子就问到的人生终极命题。对，你们是谁？你们从哪来？你们要到哪去？比较高大威猛的保安要先登记
0: ，对，先登记，嗯、然后就写下了自己的那个联系方式等等的，然后就进去了。进去了以后，号称是在群房有他们的那个接待，我们就去看了一下，对对对对然后群房确实有接待，是接待那个注册啊、企业注册什么咨询服务的，
1: 就特别像银行的柜台柜台啊,啊，对，也<对>没什么人，挺冷清的
0: 。对，没什么人。然后后来我们就说，那我们应该去哪儿找呢？就呃上楼吧，然后就上楼去问，嗯、然后问了以后，他们说你们是要。办什么事儿？如果你要说明你要办什么事儿，啊、我才能给你指路啊，是吧？啊，然后就大概跟他沟通了一下，我们,我们是干嘛的？就很官
1: 方，对,官方对，非常官方，大家
0: 都很很不乐意，恨不得能
1: ,能拿个介绍信去才行。<笑>对,
0: 对对，你们应该开个介绍信来，嗯、啊。然后后来我们就就根据他说的，在某某号楼、某号楼，我们就去找，找着找着确实找到了，嗯、有创新工厂是在入驻了这个园区，嗯、对啊，然后可能他们那个政府主导的那个。孵化器可能也是在那边，不过我们没找到啊。然后创新工厂就非常大，就是好几层，好几层
1: ，而且就每一层面积非常大，就特别像那个，其实挺像那个现在很大的
0: 食堂，我觉得像
1: ，一个像食堂，还是其实很多那种现在大的那种空调公司的写字楼也差不多那样，就一层全部是开场式的，对，就那个一堆一堆的工位，就是很密的铺开的工位，铺开的工位，然后每个团队顶上是挂一个牌就是说明这是哪个团队对，一片然后就每个团队边可能有个饮
0: 水机啊，然后我们看到了人人美剧啊啊在其中孵化，对对对，对他这个创新工厂其实是个孵化器了，他会占股份，一般这种孵化器占创业团队的股份会在百分之可能浮动的话在百分之五到百分之十之间啊，大部分是在百分之七八左右，对，所以我们没在那儿久留，
1: 对，因为我们确实觉得虽然他提倡的这个创新整个园区建设的还很漂亮，但是和我们前边。去前两家感受那种状态的时候，其实差别挺大的，差别挺大的，包括员工的那个感觉也不太一样。嗯、我觉得还是不太一样，因为那个可能在这个国家这个里边的，都是经过是算是加引号的筛选过的，<对>人员都比较多。嗯，我们都看到过一个可能在两三百人这么规模的一个企业在里边
0: 啊，一个做婚庆的企业，嗯、不一定是孵化了，他们有可能是租这个地方办公。嗯
1: 。嗯于是这一家看完之后，我们又。又前往了一个类似于核心地
0: 段，对，核心地段叫静安寺吧，就静安寺那片、嗯、呃，有一家做的还挺好的，做了四五年、嗯。在
1: 上海大概有十家分店，呃、分店
0: 叫联合创业办公社。啊、对，就大家提联合办公空间的话，应该都会知道他们。呃，我们说明来意以后，也是有一个专门负责的人带我们进去看。他这个空间不是开场的，不<对>是开放的
1: ，只对他们的入驻的企业团队来开放。
0: 所以我们就就跟着他转了一下，大概的形式是，呃，玻璃隔断的一间一间的这种小的办公空间
1: 。对，虽然他们也是联合办公啊，但是他们和其他的联合办公不一样，是他们每个团队有一个相对独立的玻璃的盒子
0: 。对，嗯、就是半透明、半,透明的半开放半的玻璃
1: 盒子，<对>团队为单位租。像是之前我们提到的 IT 局，它其实面向个人也可以，时间很灵活，很、嗯、短也可以。嗯，那后边这个是面向团队这的
0: 。对它具体的那个空间形态，我们可以在相应的图文中跟大家贴一下，给<对>可以给大家看一下。然后它的这个价格大概是，假设是个五个人的办公区，一个独立的空间，它是五千八百八十元一个月，对
1: ，一千多块钱。一千多块钱的这样的一样一，就会比前面大概贵那么百分之三四十。嗯
0: <对>，对嗯，可能也跟他在的这个地段<是>嗯有关系。他们这家里面办公的企业孵化的企业也挺多的，对。啊，比如说像足迹，就是很火的、嗯
1: 、那个拍出像大片儿的那个，对，可以配配字幕的那个，配字
0: 幕，对，足迹。他说他们发展也很快啊，<对>现在从那个几个人，嗯、现在到几十个人啊。嗯、对，还有一个非常有名的叫创客空间，它叫新车间啊，新
1: 车间
0: 。他们是专门每周会做一些面向这个大家手工动手来做一些硬件的这个创客们。对。啊，就其实它是那种狭义上的创客空间，对对,对。啊，里面我们看了一下，里面有各种各样的器械设备，嗯，小小玩意儿，对，小玩意儿很多。嗯，然后这么几家转下来，我们直观上感觉还是这个联合创业办公室和那个 InnoSpace 现在来说比较成熟，就是这个规模也是在不断的扩大。嗯，对。啊嗯，而且我们在那个联合创业办公室里面转的时候，发现有好多老外的团队在里面
1: 。对对对，国际化比例非常高。
0: 对，嗯，有一家澳大利亚的叫 Possible， 我也不知道他在做什么嗯,嗯,嗯，还有一些那个外国人在里面，感觉状态还是不错的。
1: 团队很多元化，不过但是，嗯，我发现这所有的这些企业其实都是面向于那个 TMT 行业，嗯，就是互联网、媒体，就这些新、嗯、新兴的这个行业。
0: 其实也很好理解，就因为这种媒体啊、互联网啊，可能更需要碰撞啊，更需要跟大家共享啊，嗯，然后也不受制于这个工作层级的限制啊。对对，对。嗯。还
1: 有就为什么我们分析了一下，为什么会有这种新型的这种需求在当下存在？就是一方面，随着互联网的兴起啊，很多那种小公司开始崛起，嗯，个人的这种，你对于个人和小公司来说，其实你并没有对办公空间的需求，其实很很灵活。嗯，你其实并不需要一个很大的一个场地，因为你公司的发展不确定性很大，嗯、有可能说不定你过几年就，或者是过几个月你就死掉了，就或者项目就完了，就不做了。嗯、那其实你租一块大的场地，签一年的租金对你来说没有什么，是一个损失嘛。然
0: 后嗯，往好的方面看的话，就是有可能你这个公司马上就拿到融融资了，然后就需要迅速扩大
1: 对扩大团队。嗯，这样的话你可能按传统方式你要不停的换租的地方，就是因为租越大。嗯<对>但是这样的话，像这种联合办公的出现呢，它其实就相当于在空间上给你了一些延展性的弹性，嗯，就你可多可少，时间上的可长可短，嗯，它的弹性是比较多大的。对
0: ，而且还有一部分人他会用这个联合办公空间啊，就是除了这种创业者以外，就是那种跨国公司的就是小团队，如果是说在北京工作一段时间，他如果对应的地方没有他们的那个办事处的话，他们租这个办公空间的话会比较合适
1: 。对，现在国外还有一批人呢，嗯、就是那种自由撰稿人和一些专栏记者，类似于这样，嗯、他其实并不需要上班也，也或者没有固定的上公司所去工作，这样的话他其实就可以去租一个工位或者、嗯、一个办公场地，他就可以实现他的那个各种需求。嗯
0: 、对，这也是为什么巴厘岛会成为创业者们、嗯、或者是自由职业者们特别钟爱的一个地方
1: 。对，环境优美。嗯，为什么要去上海呢？还有一个很重要的原因就是我们都生活在北京。其实我们对北京也比较了解，我们想去寻去一个相对于我们来说陌生的城市，去寻找一种冲击，嗯，就这种不一样带来的冲击。嗯、我们确实发现了一些北京和上海很不一样的东西，我们可以跟大家分享一下我们的一个直观的感受：北京和上海到底哪不一样？首先，第一个我觉得就是租金，北呃北京的租金确实是非常的可怕。就我现在的感觉，就是北京的租金至少要比上海可能高 50% 甚至更多。但是我们看了一下那个在北京，像是呃、嗯、比较有名的，像 SOHO， 就当然比较高大上了，嗯、就潘石屹他的 SOHO， 大概的租金是一周是九十八百块钱，嗯，当然地段也比较好，但是这样即便算上综合的地段，甚至可能都比上海同样的要高一倍。嗯,嗯，租金是一个非常明显的一个差异。包括我们当时跟那个橘子空间的负责人去聊的时候，就问你们为什么不在北京开一他们也是说北京的租金实在是太高，核算了一下就不太划算。嗯、啊
0: 。然后还有一点就是，我们也跟同学一些做呃金融的同学问了一下，他觉得上海的这个创业的类型和北京创业的类型有什么不同？嗯、然后他说上海人更倾向于做那种吃喝玩乐、精打细算、本地生活、啊嗯、本地生活就是面向大家生活的这种创业类型，嗯、比如说大众点评网是发源于上海的，对啊有，饿了么，像饿了么也是发源于上海的，<对>就是这种服务于大家生活品质的，对,对,对,对，这个类型。但是北京呢，可能就更全面一些，更综合一些啊，什么样都有。不
1: 同城市之间确实很有很大的差别。像是我们后期可能也会跟大家分享一些我们最后的分析的数据。嗯，你像杭州是一个很明显的电子商务一家独大的这么一个城市。对，在深圳呢就会有很多的硬件和游戏。嗯嗯，腾讯对腾讯在华强北。华强北腾讯，然后杭州就是因为阿里在，都不一样。对，每个城市是有。当然都是在一些互联网行业或者都有一些细分，但是每个城市它的侧重点受这些企业就是这种大哥吧，这些不同行业的大哥带领的这个产业集群，就这些集群的不一样，它会有不同的策略。在某种程度上可以认为是这个城市在创业上的一个特征或者、就是、它的性格。嗯，你觉得除了这个价格，就北京要比上海贵，然后产业上北京要比上海更加多元化，你觉得在其他方面有什
0: 么？其他方面的话。像那个空间品质，我是觉得上海会比北京好一些，就是包括公共空间的，就是品质还有环境，嗯、因为偏南一点嘛，那植物的多样化也更好一些。嗯。然后包括一些喷泉啊，然后空气的干净程度啊，好像还是比北京好很多。广
1: 场市民生活是吧？对，比北京要好一些，而且它不是一个政治中心嘛，<对>可能在维稳啊以及这种，嗯、对于这种防范上，这个就没有那么刻意
0: 。对。然后还有就是，我感觉上海那些创业者更像是在扎扎实实的做，
1: 就更加务实。对，
0: 更加务实，在一点一点做。对啊
1: ，嗯、就是可能在,在享受
0: 一种生活方式。可能在他们
1: 眼里、就是，这是首先是一一个生
0: 意。对，首先是个生意。是是可能北京的话，谈情怀、谈理想的更多一些。嗯，<笑>嗯。之后我们也会再去北京的这些联合创业这个空间，或联合办公空间再看一下。对，嗯，看看到底有什么，呃，特别大的差异。嗯嗯
1: ，其实，在去上海，包括在去北京之前，我们最早这个联合办公室从国外发起，我们其实也搜了很多国外的一些资料，嗯，就发现这个国内外之间还是有很大的一个差别。嗯，对我们的冲击可能比北京、上海这这两个城市之间冲击还要大。
0: 嗯，我们先说一下这个联合办公空间，其实最早它也是发源于美国，是由一个谷歌的工程师叫 Brad Newberg， 他开始。推这个概念就是 co-working， 然后他们那个团队的名字叫 nine to five group， 可能是朝九晚五的意思吧，就朝九晚五来工作。然后他们弄了一个叫帽子工厂的这样一个网站，然后把自己家里的仓库，然后变成了一个这个休闲场地，然后出租给三个从事科技产业相关的工作者。就从他那儿开始，呃，目前就是旧金山。可以算作这种联合办公空间的发源地,地、嗯、啊，也是目前拥有最多联合办公空间的城市。所以不仅仅是一些这种办公空间、写字楼，还有一些咖啡馆、简餐馆，或者是自己家的工作室，他们都可以出租给这种有需求的人。还
1: 有一些厂房
0: 。对。所以现在也是越来越多的人开始决定在这种联合办公空间中工作。嗯、就今天我在那个知乎上还看到一篇帖子，就是说。就跟在家办公比，嗯，就跟大家一起办公会有什么优势？嗯，啊，就是他说，就是在家办公的话，你会很难拒绝冰箱里的那些食物，或者是女朋友的打扰，啊，这是一点。然后第二个就是，嗯，你可能会长期的处于持续工作的状态，就分不清哪里是工作，哪里是生活，就是在家办公的话，嗯。然后还有就是，可能没有机会跟别人交流，就会比较陷入自己一个人。比较孤独的状态，没有一些新的 idea 的激发，没有碰撞。再有，再有一点我忘了。
1: <笑>不过这个也很说明，就是为什么当时 Soho 就没有起来。嗯、Soho 这个概念提了特别久，就在家办公嘛，嗯、就发现其实对于联合办公，其实是 Soho 我觉得是比 Soho 要更加呃适合的这种工作方式
0: 。就是他从工作到生活有了一个过渡吧？对，就从纯工作空间到纯生活空间。有一个过渡，然后也也是给大家提供这种，就是大家还是群居动物。就我今天想，那个联合办公空间有点像图书馆，嗯，就是你去图书馆也是占了一个地儿，然后跟大家一起工作，就只不过就是互动可能少一些。对
1: 对对，对对嗯、说不定以后图书馆应该配上一个什么大草坪啊之类的。对
0: ，我看到台湾就有这个联合办公空间开在学校里面的，嗯、就是学生在里面就去用这个空间来工作，可能做一些创业什么的。嗯、然后包括像那个欧洲有 Google Campus。也是有很多创意团队进驻，嗯啊
1: ，包括咱们学校也是，在美国的时候就是有一个图书馆，就是边上就紧开着就是图书馆自己开的咖啡馆，就你比如你甚至可以拿着书过去，它都是刷刷卡才能进那个咖啡馆的，嗯，内部的类似，这样你累了之后在里边你就可以拿两本书跟能在咖啡馆聊一聊，嗯，就就是它它的动静分区做好之后，就是你类似于有点像，就那边是工作，这边出来就聊两句或者是有共享的一些区域
0: ，嗯。还有一个关于这个联合办公空间形态的一个调查，就是他说，呃，到2020年，百分之四十的劳动力可能会变成这种自由职业者、临时工啊、独立承包商或者自由创业者。这也跟我们目前观察到的现象很一致，就是很多就是我们这个专业的人，呃，可能都会想尝试做自己的工作室，或者是做自己独立的来做一些事情。嗯、然后百分之七十的人认为他们在。联合办公空间中比在传统的工作室感觉到更加健康，啊，可能是有时间安排自己的这个健身活动或者是吃的可能更好一些。嗯，还有百分之六十四的工作员工能够更好的按时完成任务，然后还有百分之六十八的人认为大家在一起共同工作的时候可以集中注意力，啊，这个肯定是比自己在家会时不时的去休息一下吃点东西可能会更好。嗯、然后还有就是。百分之九十二的人对他们的这个联合办公空间感到很满意，嗯、啊，还有百分之九十一的人认为联合办公空间能够跟他人很好的交流，百分之六十的人认为从进入联合办公空间工作之后，他们在家感觉到轻松很多，啊，还有一个特点啊，就是百分之七十八的人在这个里面工作的都是四十岁以下的，就是还是年轻的群体，嗯
1: ，年轻人和新兴行业，对，然后再。说到刚才我们还没有说的说完那个话题，就是我们看了国内外之后，发现空间上有些不一样。
0: 嗯
1: ，就我先说一下国内啊，就国内这个联合办公空间，可能因为操作的人都是虽然也有年轻人的，但是你就模式还是那种，首先它是一个办公室，先是一个办公室，就是基本上我们看到的或多或少的就是类似于你租了一个大块空间和场地，放了很多办公的桌椅，然后再分包给一些那个不同的团队。有的呢，就比如说做了一些隔断，隔出了一些办公室，就大概还是这种，它只是不是那种格子间那种形式，嗯、就是一些就是可拼接拼接的一些就是家具，啊，还有有一些共享空间啊，放一些沙发呀、电视，也就仅此而已。嗯、你目前都没看到的？嗯
0: ，但是国外的会好很多
1: ，不光是好很多，因为我觉得国外它会针对这个空间进行特殊的设计，就是它是有一个主题，或者是有一个呃。很认真的一种设计元素在，对。这个其实你也能看出来，就类似于国外的一些 Airbnb 和那个主题型的那个房间和国内的这种酒店式的不同、啊，嗯，啊，其
0: 实这个也是应了那个就要做垂直细分领域这件事情
1: 。对，我觉得还有空间上来说，就你像比如说你是一个厂房改造类，嗯，就应该是围绕着这个有一个主题，而且这个主题是、嗯、呃很深度的一个从，就是可能是类似于一个很认真的一个设计和改造型的东西，并不是一些简单的拼贴，
0: 嗯，这样。对，就是其实还是要注重这个办公空间的品质
1: ，对，就包括呃谷歌呀、Facebook 呀，他们这些总部打造其实也在围绕着一个主题来做，嗯，其实 Facebook 特别像一个大学就开场这个、嗯、这这种工厂啊，嗯、就这种厂房啊，包括他们后来找的那个 Frank g a r y 嗯，给你做那个新的总部打造，包括谷歌那种方式，包括 Airbnb， 其实都有自己的一个主题和诉求，是吧？
0: 嗯
1: ，但反观国内的很多，即便是这种互联网巨头，他们的办公楼。其实还是停留在了它是个办公楼，并没有融入一些这个公司的文化和基因
0: 。嗯，就未来这个联合办公空间如果要做的很吸引人，吸引这些团队进驻的话，肯定要有自己的
1: 特,点特色对
0: 。特色。它并
1: 不能解决那种类似于提供个办公桌这种温饱性的需求
0: 。对，如果是这样的话，大家就是随便找了一个地方凑一下就可以。嗯,嗯，所以现在其实国内也有一些做的比较好的，比如说像广州的一起开工社区，他们就也是特别注重这个大家的。圈子啊，然后空间品质，因为我没有去看过，啊、呃、还不太了解。然后像北京的有叫科技寺，嗯，看过一些他的视频，就他的那个环境的品质还是不错的，嗯啊。然后像上海的，我们说的这个这个空间有在提升了，但是已经算做得很好，嗯嗯。就是联合办公空间，它的未来提升的空间还是挺大的。
1: 对，嗯、而且我们为什么要去看这个事儿呢？就是因为整个建筑规划行业面临转型，而我们觉得这种空间品质提升啊、改造啊。恰恰是这些设计师们和规划师们所擅长的领域
0: ，对，可以继续发挥和贡献力量的领域对。对，而且这个是
1: 别人并不是轻易，就是虽然做设计很容易，但是但是别人并不是很容易能进入这个行业内，嗯、啊，这个空间品质提升改造
0: 。对，包括我们最近很火的空间改造啊，啊什么城市梦想家呀，帮别人改造一个小房子。对，就未来这种办公空间可能也需要改造。对，啊，需要再挖掘它的空间价值。
1: 比如说，未来是不是有一会诞生一家公司设小型设计团队，他们专注于做这种灵活办公和孵化器的设计？嗯
0: ，我们拭目以待。拭目以待。嗯，
1: 好，那这期节目就录到这儿，嗯、大家再见。大家再见。